0: Erfolg im E-Commerce, die nachhaltige Skalierung eines Online-Shops, Planbarkeit im eigenen Unternehmen, ja eine statistische Sicherheit einfach für Wachstum, damit man auch Mitarbeiter reinholen kann, ohne dass es einem kalt den Rücken runterläuft. All diese Dinge basieren im E-Commerce auf ganz einfacher Mathematik. Und weil diese Mathematik tatsächlich die wenigsten verstehen, möchte ich heute genau darüber eine Podcast-Episode drehen. Ich möchte euch ein Gefühl dafür geben, was es bedeutet, eine E-Commerce-Marke von Null auf mehrfach sechsstellige Monatsumsätze zu skalieren, was auch den Unterschied macht zwischen denen, die, ja, auf fünfstelligen Umsätzen stagnieren, stehen bleiben, jahrelang, zu denen, die es schaffen, genau dieses Momentum zu erzeugen, in dem Planbarkeit, Sicherheit herrscht, man eine richtig tolle, bekannte Marke aufbaut, die nachhaltig immer mehr Umsatz macht. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Episode.
1: vollkommen unabhängig von Online-Marktplätzen und teuren Agenturen. Wir machen euch zur Nummer 1 und das mit Zahlen schwarz auf weiß. Hier lernst du Marketing, das heute funktioniert. Viel Spaß!
0: So, herzlich willkommen zurück im Social-Marketing-Podcast. Es freut mich extrem, dass du heute wieder dabei bist. Hier ist wieder dein Host, der Nico Frank. Und äh, ja, ich sitze hier heute an diesem wundervollen Sonntagmorgen im Büro tatsächlich bin heute nochmal hierher gekommen, weil wir jetzt dann in zwei Wochen schon wieder umziehen. Wir sind ja erst im November in ein neues Büro gezogen, weil wir zu schnell gewachsen sind. Und jetzt ja geht's wieder weiter ins nächste Büro tatsächlich. Wir haben jetzt dann drüben fünf separate Räume zum Glück. Nächste Woche Montag fängt auch eine neue Mitarbeiterin wieder an. Von daher ist ein bisschen Chaos und ich bin auch am Wochenende jetzt mal hier noch im Büro und gucke, dass alles ja, glatt läuft. Und jetzt dachte ich mir, nehme ich noch eine kleine Episode zwischendurch auf für euch. Und ähm, ja, heute geht es um ein extrem wichtiges Thema. Wenn man E-Commerce mal ganz einfach betrachtet, und dann habt ihr das bestimmt hier im Podcast schon mal mitbekommen, ist es nichts anderes außer etwas Mathematik und Kreativität, die benötigt wird. Und äh, heute sprechen wir über den Mathematikteil. Und am Ende des Tages ist es auch ganz einfache Mathematik, die notwendig ist, um Online-Shops zu skalieren. Und ihr glaubt gar nicht, ich habe ja schon sehr viele Online-Shops inzwischen erlebt. Ja? Wir haben, also ich habe insgesamt Kunden äh, gehabt, jetzt inzwischen über 100 verschiedene Online-Shops, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Gespräche geführt, glaube ich, mit inzwischen über 300 verschiedenen Onlineshop-Betreibern und Betreiberinnen und es ist tatsächlich so, dass egal wo die Personen mit ihrem Unternehmen stehen, ob sie gerade bei Null stehen, aus dem B2B kommen, ob sie ein lokales Geschäft hatten und jetzt mit dem E-Commerce durchstarten, ob sie schon seit Jahren im E-Commerce sind, teilweise jeder Zweite eigentlich, ja hat die Mathematik dahinter nicht so wirklich verstanden. Und es ist auch nicht so einfach, weil wir in einem sehr schnelllebigen Umfeld sind. Gewisse Zahlen ändern sich kontinuierlich. Aber in dem Moment, wo man seine Daten und seine Zahlen mal so wirklich im Griff hat, versteht auch richtig zu interpretieren, wo sie auch Kontext bekommen, ja, das klingt schon etwas abstrakt. Ich gehe gleich noch etwas detaillierter darauf ein. Dann entsteht ein Momentum, in dem man Planbarkeit und Skalierfähigkeit erzeugen kann. Und das fängt an beim Kalkulieren eurer Margen. Das geht weiterhin zu einem CPC, wie viel zahlt man denn für einen qualifizierten Klick auf den Onlineshop? Nicht irgendeinen Klick von sonst woher, aus Google, von einem Blogbeitrag oder von irgendeinem Influencer oder sonst was, sondern wirklich einen qualifizierten Klick, der wirklich eigentlich schon mit der Kreditkarte gezückt da sitzt und bereit ist zu verkaufen. Was zahlt man da dafür? Was sind dann auch die Conversion-Raten bei euch im Shop? Wie sieht es mit der Einkaufsfrequenz aus? In welchem Abstand kaufen Kunden bei euch im Schnitt denn wieder ein, ohne dass ihr sie neu akquirieren müsst. Was sind eure durchschnittlichen Warenkörbe? Das sind zum Beispiel schon mit, ja, die fünf wichtigsten KPIs oder mit die fünf wichtigsten KPIs, also Key Performance Indikatoren. Ja, ich möchte auch nicht zu kompliziert heute werden hier in dieser Episode, die ihr braucht und die ihr im Griff haben müsst damit ihr seht, ob das, was ihr tut, auch wirklich gut ist, skalierfähig und profitabel ist. Ja. Und man kann damit mit kleinen Budgets auch anfangen. Man kann auch, wenn man etwas schneller skalieren möchte, mit großen Budgets anfangen. Ich habe teilweise Online-Shops gehabt, die sind zu uns in die Beratung gekommen oder haben angefangen, mit uns zu arbeiten. Die haben schon sechsstellige Umsätze gemacht. Und da haben wir uns diese Zahlen mal ganz genau angeguckt, haben ihnen Kontext gegeben, haben diese mal wirklich ganz einfach und übersichtlich eine Google-Tabelle gepackt und plötzlich erkennt man Zusammenhänge, je nach Branche. Ja, es gibt ja verschiedene Verticals, ja, also Fashion, Food, Beauty, Home and Living zum Beispiel. Das sind ja einzelne ja, Produktkategorien oder auch Branchen. Und je nach Branche sieht zum Beispiel eine Conversion-Rate oder eine Einkaufsfrequenz oder ein Average Order Value oder auch Margen oder auch Kosten pro Klick etwas anders aus. Und... Ähm, Ich kann euch gleich vorneweg eine Sache sagen. Der, der seine Zahlen am meisten im Griff hat, der wird gewinnen zum Schluss. Und das ist sehr, sehr spannend zu erkennen. Um nochmal zurückzureferieren, ich habe wie gesagt schon Brands gesehen, die haben sechsstellige Monatsumsätze gemacht, ohne ihre Zahlen im Griff zu haben. Und in dem Moment, wo sie die Zusammenhänge dieser Zahlen erkannt haben, haben sie innerhalb von zwei bis drei Monaten auf das dreifache Umsatz skaliert. Und das ist die hohe Macht der Mathematik dahinter. Und wenn man anfängt, Zusammenhänge zu erkennen zwischen diesen KPIs. Und es gibt auch zum Beispiel ganz spannende Statistiken. Man kann da ja mal, nur wenn wir unsere mal Direct-to-Consumer-Marken betrachten. Ja, Bitte vergleicht euch nicht mit großen Brands wie einem Zalando, vielleicht auch mit ja etwas größeren Marken. Ja, die haben andere KPIs jetzt schon. Zum Beispiel als, als kleiner, kleiner Hint mal an der Stelle, wenn ihr ein ja, gerade wachsendes Direct-to-Consumer-Brand seid. Ihr habt einen eigenen Onlineshop mit eigenen Produkten, ihr wächst gerade, wollt direkt an den Endkunden verkaufen. Das ist Direct-to-Consumer-Direkt-Marketing im Prinzip. Ja? Dann habt ihr bis 5 Millionen Jahresumsätze, gehen 60% eurer Marketing-Ausgaben in performance marketing in bezahlten Traffic, in Kanäle wie Facebook und Instagram. 20% weiterer Umsätze kommen dann von direkt und organisch, zum Beispiel Google, durch SEO und so weiter, 15% durch E-Mail und 15% durch andere Quellen. Das ist so der grundlegende Aufbau. Da könnt ihr schon mal einen kleinen Blick in eure Zahlen reinwerfen, ob das aktuell bei euch der Fall ist. Falls nicht, kann ich euch mit einer relativ statistischen Sicherheit sagen, egal in was für einem Vertical ihr seid, dass das, was ihr tut, nicht skalierfähig ist. Wenn ihr jetzt mal auf 15 Millionen plus skaliert irgendwann, dann shiften sich diese prozentualen Anteile. Dann ist es plötzlich nur noch ja, 25 bis 30 Prozent Pay Traffic, weil ihr schon sehr viele Bestandskunden habt. Ihr habt eine tolle Marke aufgebaut. 50 Prozent kommt dann über direkt oder organisch und 20 Prozent über E-Mail, ja, weil ja, ihr vielleicht ein tolles Loyalty-Programm am Laufen habt, weil ihr E-Mail-Marketing mit Bestandskunden gemeistert habt. Und ja, E-Mail-Marketing ist heute immer noch ein exorbitant großes Thema. Und vertraut mir an der Stelle, ich kenne über alle Branchen die Kennzahlen. Ich kenne sie alle. Und das hört sich jetzt vielleicht auch ja etwas überheblich an, aber das ist faktisch so. Ich weiß, über jedes einzelne Vertical kenne ich die Klickpreise, die üblichen Conversion-Raten, die üblichen Einkaufsfrequenzen, die üblichen Average Order Values und die Margen. Und deswegen kann ich euch das sagen. Ja? Und... Sehr spannend ist dahingehend auch, dass wir uns ja jetzt nur im E-Commerce befinden und wenn wir allein mal in die einzelnen Handwerke des E-Commerce mal reinblicken, wie zum Beispiel Performance-Marketing in Facebook und Instagram, organisches Marketing in Facebook und Instagram, Influencer-Marketing und dann auch mal weitergehen rüber auf Google, SEO, bezahlte Werbeanzeigen und noch weiter dann E-Mail, dann sind es drei komplett unterschiedliche Handwerke in komplett unterschiedlichen Verticals, also Branchen. Und da sind wir wieder bei einem sehr spannenden Aspekt, und zwar, dass die meisten mit Agenturen zusammenarbeiten, die weder spezialisiert sind auf einen expliziten Bereich, wie zum Beispiel Performance-Marketing im E-Commerce, noch haben sie Referenzwerte aus den einzelnen Verticals. Und wenn das nicht der Fall ist und ihr selbst eure Zahlen noch nicht versteht, dann passiert was sehr, sehr Spannendes. Dann könnt ihr nämlich, oder dann werdet ihr zwangsläufig Aufgaben delegieren, wenn ihr das tun wollt, die gar nicht delegierbar sind, ohne eure Kennzahlen im Griff zu haben. Und da könnt ihr euch jetzt selbst zusammenschustern, was das langfristig für eure Marke bedeutet und auch auf der anderen Seite der Medaille, was es bedeutet, wenn man diese Daten im Voraus schon mal im Griff hat und ein Framework, das es einem erlaubt, herauszufinden, was man denn für einen Neukunden ausgeben kann, wie die Einkaufsfrequenzen aussehen. Was man denn maximal ausgeben darf für einen Neukunden, wann, in welchem Zeitraum muss er wieder einkaufen. Wir wissen zum Beispiel bei uns hier in der Firma ganz genau, wie sich ein Customer Lifetime Value, ein Gesamtkundenwert über einen Zeitraum X entwickeln muss, damit Skalierfähigkeit eintritt. Unter Berücksichtigung eurer Margen. Und der Customer Lifetime Value, den könnt ihr im Prinzip berechnen, indem ihr eure Gesamtanzahl an Kunden oder die Gesamtanzahl an Orders, ja, Bestellung teilt durch die Gesamtanzahl an Kunden, dann kriegt ihr eure Einkaufsfrequenz raus und dann mal gucken, was im Prinzip noch euer Average Order Value ist, ja, und dann das einfach mal, die Einkaufsfrequenz nehmen. Seht ihr, ganz einfache Mathematik. Das war jetzt schon ein kleiner, kleiner Nugget an der Stelle, ja. Aber nur wenn ihr in der Lage seid, solche Dinge mal systematisch aufs Papier zu bringen in eine Google-Tabelle und dann noch in Kombination euer Handwerk versteht und vertraut mir, das kriegt man auch als solo online shop betreiber oder Betreiberin hin, dann fängt es an, richtig Spaß zu machen. Dann fängt es an mit Planbarkeit, Skalierfähigkeit und man weiß auch ganz genau, wo die Marke in drei bis vier Monaten steht. Und das macht richtig Spaß. Egal ob ihr in Fashion, Food, Beauty, Home and Living, egal was ihr tut. Ihr müsst eure eigenen Zahlen, Daten und Fakten in der Hand haben, damit ihr die einfache Mathematik durchführen könnt, die es euch erlaubt zu planen. Die es euch erlaubt zu skalieren. Die es euch erlaubt, mehr von dem zu tun, was funktioniert, weil ihr wisst, dass es funktioniert. Und das ist die Quintessenz der heutigen Episode. Ich kann leider jetzt nicht auf die einzelnen Verticals eingehen, sonst habe ich eine kleine Benachrichtigung bekommen. Ich kann nicht jetzt auf die einzelnen Branchen eingehen und euch die Zahlen komplett runterbrechen und auch den genauen Plan sagen, das würde absolut den Rahmen hier dieses Podcasts sprengen, aber ich kann euch eine Sache anbieten und das ist, dass ihr euch einfach mal eintragt bei uns für ein kostenloses Beratungsgespräch und wir zeigen euch mal den genauen Schritt-für-Schritt-Plan auf, den ihr benötigt, um euren Online-Shop zu skalieren. Und wenn ihr ein bisschen Kreativität mitbringt, ein bisschen Umsetzungsstärke und Agilität, dann kann ich euch eigentlich versprechen, dass das klappen wird. Und ich würde mich extrem freuen, euch in einem kostenlosen Erstgespräch mal beraten zu dürfen, euch mal zeigen zu können, was es bedeutet, wenn man eine tolle Marke aufbaut, weil wir es schon ganz oft gemacht haben. Und ja, das war's mit der heutigen Episode. Ich hoffe, ihr konntet wieder ein bisschen was mitnehmen. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende und startet jetzt gut in die neue Woche rein. Und insofern würde ich sagen, macht Attacke, Leute. Habt eure Zahlen im Griff. Habt sie selbst im Griff, nicht eure Agentur. Guckt genau, mit wem ihr zusammenarbeitet, bitte. Und dann macht die Skalierung eures Online-Shops richtig Gaudi. könnt ihr Gas geben, Mitarbeiter reinholen, ein tolles Team aufbauen, mit einer tollen Kultur bei euch im Unternehmen. Ja? Und dann... Geht's auch schon los. Und dann seid ihr relativ zügig auch Vorreiter in diesem extrem schnell wachsenden E-Commerce-Markt. Vielleicht als kleiner Hint an der Stelle gibt es auch Statistiken dazu. Der E-Commerce-Markt ist jetzt in den letzten, im letzten Jahr so schnell gewachsen, wie es hätte normalerweise eigentlich sechs bis sieben Jahre gedauert. Hätte. Und deswegen nehmt euch eure Zahlen zu Herzen lernt sie zu verstehen und dann könnt ihr Teil von einer sehr, sehr, sehr spannenden Reise werden. Und insofern bin ich jetzt durch. (lacht) Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal hier im Social Marketing Podcast. Euer Nico.
1: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gelernt hast, dann war das nur der erste Schritt hin zu mehr Umsatz und nachhaltigem Wachstum.